0: Schlagerspaß. Die Show. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Hier treffe ich jede Folge spannende Künstler und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und möchte natürlich ganz viel über ihre Musik erfahren, aber natürlich auch über ihr persönliches Leben. Was treibt sie an? Was inspiriert sie? Worin sind sie super stark und worin eher schwach? Und wie sieht eigentlich ihr Privatleben abseits vom Rampenlicht aus? Ja, bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und jetzt darf ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, Nick P., der Österreicher hat genau das geschafft, wovon so viele Musiker ihr Leben lang träumen. Mit seinem Song Ein Stern landete er 2007 zusammen mit DJ Ötzi einen Hit, ja, der bis heute wirklich Kult ist. Dabei hatte er diesen Song schon in den 90ern geschrieben. Wahnsinn! Insgesamt hat er aber schon über 18 Alben rausgebracht, steht seit über 20 Jahren auf der Bühne und machte zuletzt eine kreative Schaffenspause. Ja, nach vier Jahren ist er jetzt aber zurück. Und zwar mit seinem neuen Album Seelenrausch und natürlich einer Menge Songs die ihn ganz persönlich bewegen. Ich durfte mit Nick P. sprechen über seine Pause, warum sie echt mal nötig war und was er eigentlich währenddessen so erlebt hat. Auch Corona hat ihn letztes Jahr leider zu schaffen gemacht. Er und seine liebe Partnerin Karin hatte es erwischt und uns erzählt er, wie er diese Krankheit erlebt hat und wie es den beiden heute geht. Apropos Karin, seit 2018 ist er mit ihr glücklich liiert und deshalb sprachen wir natürlich über die allerallerschönste Sache dieser Welt: natürlich die Liebe. Dreimal war Nick schon verheiratet und ob er trotz seiner Scheidungen immer noch an die Ehe glaubt, hm, also uns hat er es verraten. Natürlich haben wir über sein neues Album gequatscht und die Songs, die er sich wahrlich von der Seele geschrieben hat. Ein ganz wichtiger Titel ist zum Beispiel Wer teilt die Farben aus und thematisiert die Frage, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht. Auch Nick hat nämlich ganz früh einen schweren Schicksalsschlag erleben müssen und verlor mit gerade mal neun Jahren seine liebe Mama. Wie er diesen Verlust verkraftet hat und welcher Gedanke ihm heute ganz viel Kraft gibt, das und mehr erzählt er euch heute im Podcast. Und wegen Corona fand dieses Gespräch telefonisch statt, freut euch aber trotzdem auf einen wirklich spannenden und ich fand auch sehr tiefsinnigen Talk. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Nick P.
1: Ich begrüße Sarah, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, wie wie geht es dir denn, lieber Nick? Die Corona-Zeit haben wir ja Gott sei Dank jetzt schon ein bisschen. Es geht ein bisschen bergauf, habe ich das Gefühl, mit den ganzen Impfungen. Aber wie ähm, hast du es denn so erlebt und überstanden?
1: Naja, ich sag mal, gesundheitlich geht es mir gut. Ich habe diese Corona-Zeit äh, sehr gut überstanden. Meine Infektion, die ich jetzt vor knapp einem Jahr gehabt habe, hat mich natürlich schon ein wenig zu schaffen gemacht. Ich hatte ganz, ganz große Probleme mit meiner Stimme. Ich Echt? hatte noch nie in meinem ganzen Leben so viel Halsschmerzen wie, äh, nach dieser, oder während dieser Infektion okay. äh, und hatte Angst an meine Stimmbein. Da hatte okay. ich Gott sei Dank, äh, alles wieder gebessert und äh, man hört ja am Album, am neuen Album, dass alles wieder passt.
2: Ja, es passt, Das hat,
1: <lacht> hat mir schon große Sorgen bereitet, weil ich nicht gewusst habe, wie das ausgeht und vor einem Jahr äh, war man mit dem Informationsstand, was äh, Corona betrifft, doch äh, nicht so weit wie jetzt. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, als ich einen Arzt gefragt habe, was ich denn tun kann gegen diese Krankheit, sagte er nur, naja, wenn du heilst, oder Kopfschmerzen hast, dann nimm Mittel, die das äh, lindern. Yeah. Wenn du Fieber kriegst, dann nimm Mittel, die das Fieber senken. Anders kann man auch nicht helfen. Und also nur die Symptome bekämpft. Angst.
0: Ja, <lacht> natürlich. Da würde ich auch ja. Angst kriegen. Aber so Krankenhausaufenthalt ja. äh, gab es nicht, sondern du warst wirklich zu Hause. Nein. Mhm.
1: Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe das Ganze zu Hause auskuriert. Mein Schatz Karin musste mal kurzfristig ins Krankenhaus, weil sie Probleme mit der Lunge bekam und das hat sich aber Gott sei Dank auch alles gelegt und äh, ja, sie braucht jetzt ein bisschen länger, damit sie wieder äh, joggen gehen kann, weil sie doch äh, in der Lunge Spuren äh, gefunden haben, die das Corona äh, hinterlassen haben.
2: Hm. Und,
1: aber wir sind gut unterwegs, es geht uns wieder gesundheitlich gut, hm. bis auf das, dass wir eben ich als Künstler mit meiner Band zu Hause sitze und nicht auftreten kann. Ja,
0: klar. Das große
1: Manko ist aber. Ja. Was soll man machen? Nee,
0: aber toi toi toi, seid ihr gesund und ähm, ja, das ist die Hauptsache. Aber ich finde das interessant, dass du das sagst, dass du eher Halsschmerzen hattest, weil ich habe es auch oft von Freunden oder Bekannten gehört, dass wie bei deiner Freundin eben, dass es dann an der Lunge auch später noch ähm, stark spürbar ist, dass sie halt schwer Luft kriegen und auch nicht mehr so die Ausdauer haben, wie sie sie vorher hatten einfach. Ja.
1: Genau. Mein, mein Schatz ist ja äh, viel äh, Joggen gewesen vor der Corona-Zeit. Da äh, war unterwegs eben auch Marathon zu laufen. Das hat die Kinder alles abhacken. Genau. Es äh, ging gar nichts mehr. Nein, sie äh, konnte einfach nicht mehr laufen gehen, also nicht mehr joggen gehen. Sie hatte keine Luft mehr und äh, hat hat langsam sich wieder aufgebaut jetzt geht's schon langsam wieder aber man merkt also sie merkt es dass eben sie nicht mehr diese ist diese alte äh, von der Kondition her war wie sie vor der Infektion war aber das hm. ist Gott sei Dank sonst alles okay. Wir sind hm. gesund und
2: ja,
0: dann oder ich sagen wir,
1: wir sind wieder gesundet und es geht uns gesundheitlich gut. Das
0: ist schön. Dann wünsche ich ihr auch weiterhin gute Besserung, dass sie dann bald Marathon laufen kann und alles wieder beim Alten ist. Ja, ja das hat sie jetzt
1: schon oft abgehakt. Sie möchte einfach nur wieder normal joggen gehen. Ja, <lacht> okay.
0: Ja, verstehe. <lacht> Wenden wir uns guten Nachrichten zu. Äh, am 4. juli kommt äh, dein neues Baby Seelenrausch raus und ähm, ich finde der Name, den finde ich total schön, er klingt, er verspricht tiefgründig zu sein, finde ich und ich meine, ich habe ja schon reinhören dürfen, aber vielleicht sagst du selber, warum dieser Titel Seelenrausch?
1: Man befindet sich in, 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 der, in der Phase des Komponierens und des Textens, richtig in so einem Seelenrausch. Man begibt sich in Welten, in Gefühlswelten äh, und versucht dort die, äh, die Themen zu finden, äh, die man dann äh, in Liedern beschreiben kann und, und versucht sich in deiner eigenen Seele zu finden, äh, die dir die Themen dann vorgeben, was es für ein Lied dann werden könnte. Mhm. Und äh, das ist eine große Welt, eine äh, große Gefühlswelt, in der man sich da befindet, dass äh, ich irgendwann zu diesen Seelenrauschgedanken gekommen bin und habe mir gedacht, das ist doch auch ein schöner Albumtitel, beschreibt auch diese, dieses Gefühl eines Komponisten und eines Textes,
2: mhm.
1: äh, wenn man sich so in, der, in dieser Entstehungsphase von gibt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, man kann sich da auch selber dann so reinlegen und erlebt selber einen kleinen mhm. Seelenrausch, ja. Ja, ähm, schon,
1: gell? Ja, eben, doch, <lacht>
0: genau so ist das. Aber ja. ich habe ja auch ähm, eben die Presseinfo natürlich bekommen und ich habe auch, also so den Appell habe ich jetzt rausgezogen, man soll ähm, bewusst leben, bewusst erleben, das Leben genießen. Ich habe ich das so gut zusammengefasst oder würdest du sagen, das trifft es jetzt eigentlich nicht bei dem Album?
1: Doch, doch, doch. Unbedingt, unbedingt. Okay. Äh, man muss auch ganz klar dazu sagen, dass ich das Album in einer Zeit geschrieben habe, wo es gar kein Corona gegeben hat noch. Ja,
0: du hast das, das vor Album Corona geschrieben, ne? Ja, ja
1: natürlich. Ich habe ich hab, ich hab nach dem letzten Album 2017 eine Schaffenspause eingelegt, weil ich einfach nach 20 Jahren und 18 Alben irgendwie war die Luft draußen. habe hm, ich mich hab entschlossen ja, zurückzuziehen einmal, eine Schaffenspause zu machen und, und eben runterzukommen. Und habe dann 2019 angefangen, neue Songs zu schreiben. Da hat mich die Muse wieder gepackt. Also auch äh, bin ich rangegangen, zu komponieren und zu schreiben. Und dabei ist das rausgekommen und bin ja selbst oft erstaunt, dass manche Songs so in die Zeit passen, in der wir gerade leben, obwohl sie gar nicht in der Zeit entstanden sind.
0: Das ist eigentlich witzig, ne? Weil jetzt einem wird das nochmal ja. viel bewusster, als es je war. Und ähm, ja, genau. ja, und du hast das eigentlich in dem Song schon vor oder in deinem Album schon vorher gesehen. Oder äh, vielleicht, ähm, ja, vielleicht, wenn du sagst, Schaffenspause, das ist ja auch so eine Zeit, wo man dann nochmal in sich geht und auch
1: bewusster genau. wird, oder? Ich war ja 20 Jahre immer unterwegs, immer voll auf Anschlag, muss man fast sagen. Kaum war das eine Album fertig, habe ich mich schon angemacht, die nächsten Songs, für das nächste zu schreiben. Und, und dann bist du nebenbei noch unterwegs auf Bühnen, hast Familie, bist zu Hause. Mhm. Das war alles irgendwie schon heftig, das Ganze. Mhm. Und ich musste irgendwie, jetzt muss ich aber mal zurückschalten. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und wollte auch ja. diese Zeit nutzen. Ja, ich naja, 59 ist ja ich es ein noch schönes <lacht> Alter, sage ich mal so. Ja, ja. Aber, ja. Ich musste auch, für mich persönlich auch ganz klar meinen Weg wiederfinden, meinen Weg definiert wiederfinden, weil ich ja reifer geworden bin, älter geworden bin, erfahrener geworden bin und wollte dies auch auf meinem Album irgendwie merken lassen, er ist nicht mehr der Revolutionär mit 20 Jahren war mit Gloria und braungebrannte Haut. Mhm, ja. Ich bin eben reifer geworden und das und will natürlich speziell auch im Schlager Botschaften weitergeben, weil ich einfach glaube, dass auch der Schlager diese am äh, Schlager das Publikum äh, Botschaften auch verlangt von ihren Künstlern und, und äh,
2: ja, absolut. Das ist für mich
1: immer sehr, sehr wichtig gewesen, um eben auch nicht nur zu unterhalten und Spaß zu haben, mhm. und aber auch äh, gewisse Botschaften weiterzugeben, die mir sehr wichtig sind fürs mhm. Leben.
0: Doch, ich finde das auch. Es muss nicht immer nur Partymusik sein, die auch wichtig und schön ja. ist, aber ich finde, es kann durchaus, ähm, also ich finde das eigentlich total wichtig, auch ein Album zu haben, wo man auch äh, Songs hat, wo man einfach ein bisschen nachdenklich ist oder die einen irgendwo abholen persönlich. Ähm, das finde ich wichtig, ja.
1: Du hast ja ganz richtig gesagt, das muss ja nicht immer Party sein, aber man kann auch mit ernsten Lebern Themen, äh, wie zum Beispiel, wer teilt die Farben aus, äh, wo ich wirklich versucht habe, die Komposition zu diesem Text, der ja einen sehr, äh, ja, äh, philosophischen fast Inhalt hat, das Ganze, mhm. kann man natürlich musikalisch so verpacken, dass eine gewisse Leichtigkeit dann aufkommt, dass man am Schluss dann das Gefühl hat, boah. Jetzt habe ich aber Lust, rauszugehen und irgendwie Spaß zu haben. Mhm. Und diese, dieses diesen, äh, Handling habe ich versucht äh, zu finden, äh, wie, wie handle ich das, dass das auch so funktioniert und auch so ankommt.
0: Aber ich finde das lustig, dass du das gerade sagst, weil das wird mir jetzt bewusst, wo wir drüber reden. Das stimmt. Also Hätte ich das, also ich habe das Lied halt bewusst gehört auf den Text, ja, so also zur Vorbereitung, aber hätte ich den Text manchmal, hätte ich den jetzt gar nicht so gehört, ist es ja gar kein negativ klingendes Lied. Also es ist ja durchaus positiv irgendwie von, von der Musik. Ist, das also das genau. Und du hast recht, am ja.
1: Ende, Genau, am Ende wollte ich, dass die Leute sagen, okay, wer teilt die Farben aus? Ja, ich muss mein Leben in die Hand nehmen, ich muss die Dinge ändern, damit sich was ändert, ich muss den Mut aufbringen, das Blatt zu wenden, sonst wird sich nie was ändern und und am Schluss muss es irgendwie, ja, das mache ich jetzt und das gehe ich jetzt an, er hat recht, das muss
2: mhm.
1: positiv sein, also mhm. die Melodie und die Musik muss dich dazu anfeuern, das zu tun. Und das, glaube ich, habe ich versucht zu machen und ich glaube, es ist noch gelungen.
0: Doch, doch, das ist dir gelungen, auf jeden Fall. Aber ich finde es schön, also ich habe tatsächlich noch ein bisschen was anderes da rein interpretiert, vielleicht war das falsch. Also ähm, es, auf der einen Seite, dass man sein Leben auch selber in die Hand nehmen muss, mutig sein muss, ja. Aber auch, dass man ja auch manchmal Schicksal, Schläge, Schicksale erlebt, wo man nicht weiß, warum das mir passiert, ähm, darum ging es doch auch, oder? Dass man irgendwie manchmal Natürlich sich fragt, warum bin ich das? Und äh, wie komme ich jetzt damit klar? Werde ich hadern oder werde ich weitergehen und das Beste draus machen?
1: Das ist genau der Punkt, den du jetzt gerade erwähnt hast. Werde ich hadern oder weitergehen? Meisten hadern dann und und lassen sich zu viel Zeit und, und äh, verdrängen zu viel Zeit in dieser Haderei, ich mal, anstatt den Schritt weitergehen. Meine Mutter ist mit neun Jahren gestorben und ich habe mir natürlich damals immer gefragt, warum muss das sein, warum mm. durfte sie nur so kurze Zeit in meinem Leben sein. Mm. Aber sie hat mir in dieser kurzen Zeit sehr viel Liebe geschenkt und sehr viel für mein Leben schon so in jungen Jahren mitgegeben. Und ich hatte noch das große Glück, zu Zieheltern zu kommen, die äh, mir dann den Weg ins weitere Leben gezeigt haben, indem sie gesagt haben, wenn du mal da draußen alleine bist und es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, jammern oder, wie du es sagst, hadern bringt hm. dich nicht weiter. Du musst Lösungen finden, wie es weitergeht. Und das habe ich mir immer mein ganzes Leben äh, ernst genommen, diese, diese Weissagung von, von meinen Zieheltern und auch... Äh, dass sie gesagt haben, schau in den Spiegel, der dir entgegenlacht, ist für dein Leben verantwortlich. Hm, Immer du schön, selber. Ja.
0: Das ist schön. Und, und
1: so gestalte ich mein Leben. Und äh, das Hadern gibt es bei mir in ganz seltenen Fällen. Und wenn ich das mache, dann nur ganz kurz, weil mir die Zeit zu schade ist, äh, zu hadern oder zu jammern. Ich versuche Lösungen zu finden.
0: Aber das heißt. Also
1: jeden Minus muss auch irgendwann ein Plus werden.
0: Ja, das ist schön, das finde ich gut. Aber was war so dein Schlüssel dann zum Glück? Also, was gab es auch irgendeine, also klar, die die Lebenseinstellung, wie du gerade sagst, ne, nicht jammern, nicht hadern, sondern ich bin derjenige, ich bin allein für mein Glück verantwortlich und da kann ich niemanden für anderen äh, in Rechenschaft ziehen. Sondern gab es auch irgendwas anderes, wo du sagst, ähm, eben weil du angefangen hast, Musik zu machen dann ganz früh oder war das auch eine Art Therapie, sage ich jetzt mal, um irgendwie zu sich zu finden? Also gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Weg für dich, der dich auch zu so einem ja, Optimisten gemacht hat oder zu so einem Macher?
1: Natürlich äh, habe ich mich sehr, sehr sehr viel äh, mit meinem Tod der Mutter beschäftigt in jungen Jahren. Und das war ja schon sehr früh mit 1972 oder 71 war es. Da war eben die Zeit, äh, wo ich viele Antworten gesucht habe und keine bekommen habe. Das ist nicht so wie heute. Damals war es nicht so, dass äh, jemand da war und dann die eine Stütze war. Mein Vater war damit beschäftigt, äh, mit sich selbst fertig, fertig zu werden. Da waren fünf Kinder da, die jetzt plötzlich keine Mutter hatten. Mhm. und äh, äh, da habe ich viele Fragen an das Leben gestellt und habe äh, mich dann auch in die Musik verkrochen, weil ich gemerkt habe, immer wenn in ihrem Radio irgendwas gelaufen ist, das lustig und positiv war, hat mich das mhm. Mhm. Und, und und Ich habe dann versucht, immer so fröhliche und lustige Musik an mich heranzulassen, weil ich immer gemerkt habe, das hilft mir einfach. Das, das ist einfach... Mhm. Äh, dass es mir gut tut. Und hab dann später, in sehr frühen Jahren, als ich meine Gitarre gekauft habe, mit 15 Jahren, mhm. kaum konnte ich ein paar Akkorde, habe ich sofort versucht, neue eigene Songs zu schreiben. Ich kenne eine Ahnung, warum ich das unbedingt machen wollte. Meine großen Idole waren John Lennon. Das war einer meiner ganz großen Idole.
2: Okay.
1: Und, und, und da, ich habe das unglaublich äh, also Beatles überhaupt, Beatles und vor allem John Lennon als Person, die er sich auch für Dinge eingesetzt hat, speziell für den Frieden, hat mich damals als Mensch Menschen schon sehr fasziniert. Und wenn ich heute den Song Imagine anhöre, das ist für mich eine der unglaublichsten Kompositionen von Text und Musik her,
2: okay. die
1: sie gegeben hat in, in der Popmusik.
2: Mhm.
1: Und, und diese Menschen haben mich sehr geprägt und ich wollte einfach mal auch solche schon jungen Jahren das Gefühl, mal solche Songs zu schreiben, wie der geschrieben hat. <lacht> mhm. Aber das war immer so in mir drin. Ich musste aber immer schauen, dass ich mich übers Wasser halte. Ich musste für mich selbst sorgen. Ich musste meine Wohnung bezahlen. Ich musste mein Essen, meine Kleidung. Ich war ja auf mich alleine gestellt und musste immer Jobs machen, wo ich Geld verdiene und habe aber nebenbei mich immer für Musik interessiert. Und dann hat sich das eine äh, und das andere ergeben. Und schlussendlich mit 35 Jahren hatte ich dann das große Glück, endlich mit meiner Musik rausgehen zu können an die Menschen und äh, habe mir gedacht, okay, das ist es dann und dann war es dann. <lacht>
2: yeah.
1: äh, mittlerweile sitze ich hier mit 59 Jahren, habe 18 Albums schon hinter oh, das mir, das 19. liegt jetzt am Start.
2: Yeah. Das
1: hätte ich nie zu, zu träumen gewagt, dass, dass mal so viele werden. Wir werden. Aber hm. Toll, das ist schön. Ich bin heute, ich sitze heute hier mit 59 Jahren und bin wirklich ein glücklicher Mensch und möchte in meinem Leben, nichts äh, irgendwie vermisst haben oder anders machen. Es ist alles so, wie es für mein Leben gekommen ist. Okay.
2: Mhm, man muss
1: manchmal mit Dingen hadern und mit manchen Dingen geht man gut um, aber wie ich schon früher sagte, um ein Minus, mhm. äh, um aus einem Minus ein Plus zu machen, braucht es nur einen Strich und der ist oft nicht weit weg.
0: Das ist schön, ja. Aber toll, dass du da auch so dann deine Berufung, deinen Weg gefunden hast, der ja auch sehr heilsam war und der dich zu sehr einem glücklichen Menschen gemacht hat. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, du hast viele Geschwister. Fünf hast du gesagt, ne?
1: Wir sind zu fünf. Ihr Sie seid zu vier fünf. Geschwister, vier Geschwister.
0: Ja. Ähm, wie haben die das denn weggesteckt? Das finde ich immer ganz interessant. Man wächst ja in der gleichen, also niemand, niemand kennt diese Kindheit so wie ihr fünf. Weil kein, ne, die haben das ja auch erlebt. Und haben, haben die auch so ihren Weg gefunden oder sind die, äh, weiß ich nicht, ziehen die Kraft aus deiner Musik oder wie ist das gewesen?
1: Na, sie haben alle natürlich ihren eigenen Weg gefunden. Jetzt sind alle glücklich, Gott sei Dank. Und wir haben auch nach unserer Trennung, ich bin ja von meinen Brüdern, von meiner Schwester, die älter waren, wie ich getrennt worden,
2: ah. mit
1: meinen zwei jüngeren Brüdern bin ich zu der gleichen Familie, also zu den Zieheltern gekommen. Ich war drei Jahre dort und Sie etwas länger. Aber wir haben nach, danach wieder den Kontakt gefunden und auch den Kontakt gesucht und verstehen uns alle prächtig. Natürlich sind sie alle stolz auf mich und, mhm. und hören meine Musik und eifern mit mir mit und freuen sich über jeden Chartverfolg, den ich habe. Schön. Und, und es ist auch dann für mich immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn ich dann auf der Bühne stehe und meine Geschwister im Publikum da sind und sich mit mir freuen. Weil ich Irgendwie äh, äh, sind wir ein großes Ganzes. Wir haben alles, wir haben das Gleiche durchgemacht und trotzdem stehen wir gut im Leben und ich habe es eben geschafft, öffentlich zu sein und, und, und die Dinge aus meiner Sicht zu erzählen und was mir immer sehr wichtig ist, dass ich auch authentisch rüberkomme, ich möchte nicht irgendetwas erzählen, was ich nicht bin und das ist auch mir in der Komposition und in den Texten sehr, sehr wichtig. Mm.
0: Nee, und ich finde auch, das äh, Leben ist ja so spannend, also da kann man ja wirklich die die besten Geschichten erzählen und am besten erzählt man sie eben, wenn es wenn es die eigenen sind oder die Sachen, die man wirklich authentisch erlebt hat, ja, finde ich auch. Ja,
1: genau, was soll ich denn schreiben ja. über <lacht> das, was, was mir passiert ist, ja, ja. ich bin nicht ein Geschichtenerfinder. Natürlich habe ich auch Songs geschrieben, die ich von der Story her erfunden habe. Aber ich merke immer wieder, dass die authentischen Geschichten sofort erkannt werden, irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber
0: Aber würdest die Leute du denn sagen, es? dieses Album ist eins, eins seiner persönlichsten Alben dann, weil du auch diese lange Pause dazwischen hattest, ja. dann ja?
1: Es ist für mich mein persönlichstes und auch mein reifestes Album, das ich je gemacht habe und auf das ich sehr, sehr stolz bin. Erstens, weil ich mir viel Zeit genommen habe, nicht nur für Songs zu schreiben oder zu komponieren, aber auch Zeit für mich genommen habe.
2: Mhm.
1: Das, das, ich habe jetzt hinten nachgemerkt, dass es sehr wichtig war, dass ich diese Pause gemacht habe. Sonst wäre ich, glaube ich, nie auf so Songs wie äh, Wer teilt die Farben aus oder Wir sind da, um zu leben mhm. oder der und der alle diese Sachen gekommen. Mhm. Da muss man die Ruhe finden, da muss man einfach, wie soll ich sagen, äh,
0: selber ein bisschen ja, wieder leben. Ausge <lacht>
1: ausgeglichen, ja, ausgeglichen sein und selber wieder, obwohl ich ja immer gelebt habe, bin ein leben lebensfroher Mensch.
0: Nein, nein, aber es klang und, so, dass es sehr ein sehr hektisches Leben war, wo man nicht nochmal innehalten ja, war konnte. So. Ne? Ja, ja,
1: ja. War so. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Ruhe so lang dauert, ne? Bis ich komme.
0: <lacht> ja, das stimmt, das
1: stimmt, Jetzt ist schon genug, jetzt, jetzt kannst du wieder losgehen. Ja.
0: <lacht> Wenn du sagst, diese Schaffenspause und so, hast du denn da irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas Verrücktes erlebt, irgendwas Tolles, ein kleines Abenteuer gemacht, irgendwas, wo du sagst, da bin ich Jahre nicht zugekommen und das war so schön. Und Dann, Bitte?
1: Ich war Segeln.
0: Oh, Segeln. War das so ein Lebenstraum? Ich
1: ich wollte immer schon mal auf ein Segelboot und habe es aber nie geschafft und habe auch nie den Mut dazu, weil jemand dachte, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht und, und mein Schatz Karin hat einen, einen kennt da jemand, ein guter Freund von ihr, hat ein Segelboot und der sagt, da ja, geht doch einfach mit und ich, ich wusste nicht, ob mir das Spaß macht, ob das das ist, was ich will, das ist ja eigentlich Abenteuer ja. Und, und hatte ich noch nie gemacht, wie ich sagte, ich war sowas von fasziniert, von von, von diesen Segeln, wenn wir da draußen am Meer sind und du hast den Wind in den Segel und dann hat, ich habe ja den, den Motorbootschein, habe ich ja, aber nicht den Segelschein und da durfte ich mal ans Ruder und den Wind spüren am Ruder, wenn der Wind da reinfährt in die Segel. Mhm. Ach, diese, diese Ruhe, wenn du nur das Wasser und den Wind hörst. Ach, das ist schon geil. Also man <lacht> kann ehrlich sagen. Das
0: klingt gut. Ja, und wann kommt dann der Segelschein?
1: Ja, wenn es wieder, äh, wir haben schon darüber gesprochen, das möchte ich unbedingt gerne machen. Ja. Und äh, wenn es die Zeit zulässt, wenn es Corona zulässt, will wir heuer wieder segeln gehen. Das ist jetzt irgendwie so, weiß nicht, meines geworden. Vielleicht, mhm. vielleicht keine Ahnung, in späten Jahren, vielleicht umsegle ich noch die Welt kennen.
0: Das wäre doch, wär doch mal was, ja. Oder nächstes Jahr <lacht> hast du einen runden Geburtstag, da kann man doch auch äh, sich ein Segel ja, selbst vielleicht beschenken. Hau ich da
1: ab und Lass alles liegen und stehen, hau für ein Jahr ab und geh segeln.
0: Ja, das Des klingt Komm zum gut.
1: 61. wieder zurück.
0: <lacht> klingt nicht schlecht, ja. Hast du dir denn auch was vorgenommen, wo du sagst, ähm, für die Zukunft, für die nächsten Jahre, die jetzt kommen, wo du ja dann äh, wieder hoffentlich viel in der Öffentlichkeit sein wirst und Leute dich auch mit viel Musik erleben dürfen? Äh, Wirst du irgendwas anders machen? Ist das irgendwas, wo du sagst, habe ich jetzt aus dieser Pause auch mitgenommen und das ist eben ein neuer Nick P? Und ähm, ja.
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin in dieser Zwangspause, in der wir uns befinden, draufgekommen, wie sehr mir die Musik fehlt, wie sehr mir die Fans sind, wenn ich da auf der Bühne stehe und ihnen in die Augen schaue, wenn ich da ein Lied singe, äh, wie sehr mir das abgeht. Und und äh, ich vermisse, ich merke einfach, das ist mein Leben ist und war immer mein Leben.
2: Mhm.
1: Und ich freue mich am meisten auf das, wenn es wieder losgeht, dass ich wieder auf die Bühne gehen kann und dass ich meine Lebensfreude äh, meinen Spaß am Leben mit meiner Musik, meinen Fans weitergeben kann. Mhm. Äh, ich glaube, Glück zu teilen ist das Größte, was man machen kann. Und äh, es ist einfach schön, wenn du von der Bühne gehst und nur mal lächelnde Gesichter Siehst. Mhm. Und das ist das, was man jetzt in der letzten Zeit sehr wenig gesehen hat, das lächelnde Gesichter. Das stimmt. Und, und die, die fehlen mir sehr. Und das hoffe ich, ich bin Optimist, das wissen ja viele. Ja. Ich denke, dass wir hoffentlich bald die Zeit hinter uns haben und wieder Spaß, wie wir es früher hatten am Leben, mhm. haben ohne irgendwelche Einschränkungen.
0: Du scheinst mir ja auch so ein sehr tiefgründiger Mensch zu sein, der ja auch so philosophische äh, Gedanken mag. Glaubst du denn, dass deine Mama das, die das miterlebt irgendwo noch, dass das, äh, du eben so ein Künstler bist? Und, also glaubst du, dass sie noch irgendwie bei dir ist?
1: Ich habe es ja gerade gestern gepostet auf meiner Facebook-Seite. Oh nein,
0: dann muss ich das mal gucken.
1: Auf meiner Facebook-Seite, dass ich äh, meine Mutter in meinen frühen, jungen Jahren sehr vermischt habe. Weil sie so früh von mir gegangen ist. Aber heute weiß ich, dass sie immer da war, nie mhm. weg war. Auch wenn sie jetzt, äh, wie soll ich sagen, nicht das Gefühl, ihr das Gefühl geben kann, da zu sein, spüre ich sie. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass man in diesem Seelenrausch, in dem man sich oft befindet, Kontakt zu denen hat, wie es gut mit dir meinen, wie wir gemeint haben.
0: Also glaubst du an ein Wiedersehen, oder?
1: Ich denke, dass wir in irgendeiner Art und Weise, wenn wir aus diesem Leben gehen, uns alle wiedersehen. Ob es so ist, wie es der christliche Glaube uns äh, vermittelt, weiß ich nicht.
2: Mhm.
1: Aber ich bin überzeugt, dass es eine. Dimension gibt, die uns nicht bekannt ist und in der wir dann uns äh, wiedersehen und vielleicht wieder Spaß miteinander haben.
0: Oh, das wäre so ich schön. Glaub, der
1: Glaube, der Glaube daran äh, macht das Leben lebenswert und mhm. lässt dich viel viel leichter, äh, ja, den Alltag.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Ja, das ist eine schöne Vorstellung und das würde ich dir total wünschen. Das wäre so schön, ja. Aber Seelenrausch, habe ich auch so gedacht, ist ja auch die Liebe. Die, du hast ja auch äh, viele Songs äh, drauf, wo man eben über dieses Gefühl vom Verliebtsein und die so eine Person in einem auslösen kann drauf. Und ähm, du bist ja auch glücklich mit, mit, deinem, mit deinem Schatz. Karin hast ja auch gesagt, aber ich fand es so schön, diese Zeit, Corona ist ja auch wirklich was Besonderes für Paare gewesen. Auf der positiven Seite oder manche fanden es eine Herausforderung. Wie habt ihr das denn erlebt als Pärchen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich vor dreieinhalb Jahren Karen begegnet bin,
2: mhm.
1: die mir da irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und dann hat es, äh, obwohl ich gar nicht in dieser Verfassung damals war, um mich neu zu verlieben. Aber weißt du, dann irgendwann spürst du, du kannst dich ja gar nicht wehren dagegen. Du spürst es irgendwie, dass da ein Mensch ist, der auf einmal irgendwie eine Wirkung auf dich hat und dann denkst du dir, scheiße, jetzt gerade, jetzt will ich es aber gar nicht und was machst du? Du kannst dich ja gar nicht da wehren dagegen.
0: Aber wolltest du nicht und, am Anfang?
1: Ich ja, wollte nicht. Ich, ich war, ich sag mal so, ich war nicht auf der Suche. Mhm. Ich war nicht auf der Suche und dann hatte ich das ergeben. Und heute bin ich unglaublich froh, dass mir das passiert ist, dass sie mir in mein Leben getreten ist. Und, und äh, ich glaube, das ist, ich kann das ganz ehrlich so sagen, das meine ich auch ganz ehrlich, dass das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass sie in mein Leben gekommen ist, weil sie mich irgendwie, keine Ahnung, blind versteht, die braucht nichts sagen und sie weiß genau, was sie, was, wie ich fühle, wie ich denke und sie ist irgendwie die Muse auch geworden äh, f, äh, zum, zum, für das, was ich mache, ja, zum Texten, zum Schreiben. Sie, sie ist da, sie, sie gibt mir unglaublich viel Kraft. Ja, ich schwärme mir jetzt gerade unglaublich, aber... Oh, das <lacht> doch, nee, ich, <lacht> das,
0: ich könnte da lange zuhören, weil ich das schön finde. Ja. <lacht> <lacht> Welche Frau findet das nicht
1: schön? Ja, ich kann jetzt anders sagen also ich kann, ich kann nur wieder sagen ich bin froh dass er in mein Leben ist und uh, hoffentlich noch lange in meinem Leben bleibt
0: ja das wäre schön also Seelenverwandte wenn man bei dem Wort Seelen bleiben ja, möchte genau, ja genau
1: genau Das das ich bei ihr unglaublich stark dass dass uh, diese Seelenverwandtschaft irgendwie mhm. wenn man es irgendwie blind versteht ohne dass man irgendwas sagen möchte ja? oder sagen muss
0: ja aber Nick, jetzt warst du ja schon, ich glaube, dreimal verheiratet, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Also, das, ähm, ja. glaubst du denn noch an die Ehe? Also würdest du sagen, ich würde das nochmal wagen, weil jetzt äh, habe ich eben meine Seelenverwandte gefunden? Oder würdest du sagen, ich ähm, möchte das eigentlich nicht mehr?
1: Natürlich ist man vorsichtiger, man ist kritischer, man ist einfach, äh, wenn man solches Leben wie ich hinter mir hat. Und immer hat man geglaubt, es ist richtig und immer geht man dann in eine äh, fest überzeugte Beziehung, wo man glaubt, das ist es jetzt fürs Leben und dann wird man wieder des Besseren belehrt. Das ist natürlich macht das äh, vorsichtig und man wird einfach ja. äh, kritischer. Mhm. Es gibt da einen Film, den äh, von James Bond sagt niemals nie.
2: Mhm.
1: Ich sage, wenn man jemanden unglaublich liebt äh, und äh, man die Erfahrung, die man hinter sich hat, so wie ich zum Beispiel, <lacht> lässt sich natürlich zweifeln und äh, das Ganze aus einem kritischen Auge äh, anschauen,
2: mhm.
1: aber ich denke, äh, warum nicht? Yeah. Obwohl es dann wieder Leute geben werden, die dann sagen, ah, schon wieder, hat ich nie genug, aber das ist mir sowas von wurscht, was andere denken.
2: Das muss auch. für mein
1: Leben denken und für mich denken. Und und wenn wir beide der Meinung sein, okay, warum nicht? Aber zurzeit ist es noch kein Thema. Mhm. Zurzeit genießen wir beide das Leben und hoffen, dass das ganze Corona-Dilemma bald vorbei ist, weil sie macht ja auch das Management für mich. Ja. Und wenn wir dann gemeinsam wieder unterwegs sind und Spaß am Leben haben, Spaß am Leben haben, dass wir sicher auf der Bühne stehen und Menschen mit meiner Musik glücklich machen können. Mhm. dann ist das die Erfüllung für mich und unser mhm. Leben.
0: Aber weißt du, was ich schön daran finde? Das heißt aber für dich, Ehe ist jetzt auch gar nichts Schreckliches. Also, äh, weil sonst würdest Nein, du ja sagen, nicht. nee, ich, ich finde, Ehe kann ich gar ja. nichts mehr mit anfangen. Ja, aber es kann,
1: ich kann ja, ich kann, man kann jetzt nicht deswegen die Ehe äh, als schrecklich bezeichnen, nur weil es nicht funktioniert hat mit mit jemand anderem. Dafür kann ja die dieses Ehe Gelübde ja nichts. Ja. Wenn sich zwei Menschen plötzlich nicht mehr vertragen, aber ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem an die Ehe mhm. äh, und ich glaube trotzdem daran, dass äh, wenn sich zwei Menschen wirklich einig sind und wenn man wirklich daran glaubt und das habe ich bei anderen auch geglaubt, dass es das fürs das ganze Leben sein wird. Ja. Ja Gott sei äh, Dank, weil das wäre ja, ja. Ja, ja das, das braucht man ganz überlegen, ne? Ja genau. Aber, <lacht> ja,
0: ja. aber
1: ich denke ja. Schauen wir mal, jetzt wir, schauen wir mal, was die Zeit ist. Lassen legt. wir
0: uns überraschen quasi,
1: jetzt. ja. Karin, Karin, ja so, Karin, war ja auch schon verheiratet, deswegen weiß ich ja, wir wissen ja beide, von was wir sprechen. Mhm. Und deswegen sind wir beide auch äh, doppelt quasi äh, ja kritisch so vielleicht. Gell? Aber, Ach,
0: aber ich denke auch, wenn man das dann fühlt, dann ist einem egal, was alle sagen, und dann wird man das einfach machen. Also von das daher. Ist so.
1: Es ist äh, das ist ein, ein, doch ein kleines Stück privat und, und das, dass ich es noch mir offen gelassen habe in mein Leben, dass ich über solche Dinge.. Private Entscheidungen Natürlich. Nicht jemanden
0: fragen. Ja. ja, ja, das kann ich gut verstehen. Aber Nick, jetzt muss ich dich mal fragen, weil du hast ja eine echt tolle Patchwork-Familie. Ich habe auch noch mal in unserem Archiv geguckt, da gab es schöne Bilder mit Kindern, deinen Kindern und auch Enkel und richtig süß. Aber da hast du auch erzählt, dass ähm, dein Papa ist ja Spätpapa geworden, ne, mit 62 oder so, glaube ich, habe ich das gelesen. Ja, stimmt. Ja, ist das? richtig. Ja. Ja. Mhm, ähm, ja. Ist das Thema jetzt für dich abgeschlossen, noch ein Kind zu kriegen? Ja. 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 Okay, okay, das ist ja eindeutig. Das ist so. klar.
1: <lacht> du musst dir vorstellen, ich habe zwei Kinder, ich habe vier Kinder, Karin hat zwei Kinder, sechs Kinder insgesamt. Das, das, muss reichen. Ja,
0: das ist auch. Eine, ja. Ich meine, jetzt sind die ja wahrscheinlich aus dem Gröbsten <lacht> raus, aber ist schon eine Menge Arbeit, ja.
1: Ja, natürlich sind, sind alle eigentlich aus dem Größten raus. Es sind zwei zwei Nachtzügler noch bei mir und bei Karin, aber es sind alle raus und, und wir haben auch alle in guten Kontakt. Wir sind total eine glückliche Patchwork-Familie und, und ja, es ist alles, ich freue mich, dass es eben so gekommen ist, dass wir uns alle gut vertragen und
0: und wie macht einer, ihr das? Weil das ist ja wirklich eine Kunst. Also wir alle kennen ähm, Patchwork-Familien von bekannten Freunden oder selbst. Äh, und das ist ein Geschenk. Das klappt nicht überall.
1: Ich äh, höre das ja auch hier und da. Und, und sagen. ich habe immer gefragt, wie schaffen wir das? Ja, wie schafft ihr das? Ich, ich kann es ich, ich nicht sagen. Wir, wir, es funktioniert einfach, ohne dass wir da irgendwas äh, dazu beitragen, jetzt ganz groß. Wir treffen uns, haben Spaß und, und so ganz einfach läuft das.
0: Mhm. Also es, es gibt... gibt keinen, ich weiß aber gibt es denn so es große kein... Familientreffen, wo dann alle kommen, auch deine Ex-Frauen mit ja, Kindern? Natürlich. Ja,
1: natürlich. Nein, das nicht. Ach, das, das nicht. nicht. Nein, das nicht. Also das mit den Ex-Frauen funktioniert nicht. Okay, aber
0: die Kinder untereinander, also, die funktionieren.
1: Aber die Kinder. Die, die Kinder untereinander funktionieren total, super sogar. Schön. Also, da muss, muss ich wirklich... Auf Holz klopfen, das funktioniert wirklich.
2: Ja, da klopfen das das wir super. mal. Ja, also,
1: ja. <lacht> ja, das sind, und dann ist ja, das, das, da bin ich sehr froh dass, darüber. Also, Na, das ist
2: auch wir haben, schön. Wir treffen
1: uns ja. ja immer wieder bei mir dann, äh, alle Kinder, und, und haben Riesenspaß. Und da fragt keiner, äh, wo, wo, wo der andere herkommt oder sonst was. Sie sind einfach. Brüder und Geschwister und, und, und das freut mich, dass die das Ganze zu so sehen und auch so handeln. Das ist
0: mhm.
1: Überhaupt kein Problem.
0: Toll, ja. Aber deine Antwort war klar, aber Lust nochmal Opa werden? Da würdest du, glaube ich, nicht Nein sagen, oder?
1: Ich bin ja schon zweifacher Opa.
0: Ja, ich weiß. Und aber noch mehr?
1: Ja, das liegt nicht an mir.
0: <lacht> aber sie wären willkommen, die Enkelchen, oder?
1: Ja, natürlich. Also, also ich liebe meine, meine beiden Enkelkinder, Zoe und Luna. Die sind so herzhaft, das ist unglaublich. Leider habe ich sie ja viel zu selten. Aber sie einfach, die sind auch stolz auf den Opa, sie hören meine Lieder. Sie singen meine Lieder auf der Rufen mich dann an. Und wenn ich im Fernsehen bin, die kleine Luna, die jetzt zwei Jahre ist, oh, Opa, Opa, im Fernsehen. Und das ist schon das ist schön, Ach, schönes Gefühl. Schön. Also.
0: Ja, das klingt ja. sehr schön. Das ja. ist viel Freude auf jeden Fall im Leben. Mensch, ja. Was erhoffst du dir denn noch für 2021, wo du sagst, das äh, wünschst du dir sehr, dass das dieses Jahr für dich äh, dann passiert und dass das klappt?
1: Ja, ich glaube, das wünsche ich nur nicht nur ich, sondern sehr viele andere Menschen, die speziell Musik machen, wünschen sich das, dass, dass dieses, entschuldigen, dass ich so sage, dieses Chef corona thema <lacht> endlich irgendwie erledigt ist und dass wir wieder auf die Bühne können können, gehen können. Ja. Das heißt, meine, meine Musiker die sind schon langsam am Verzweifeln, natürlich ich auch. Mhm. Das ist das, was wir uns für 21 wünschen und für alles weitere, was da noch kommt in den nächsten Jahren, dass wir hoffentlich wieder in diese Normalität zurückfinden, die wir gewohnt sind vom Leben. Und ich glaube, das wird nicht ganz so einfach sein, von heute auf morgen da wieder diese Normalität zurückzugewinnen, zu mhm. die wir mal hatten. Ja. Aber ich bin ein Optimist und ich weiß, wir werden das schaffen und wir werden äh, uns alle wieder bei Konzerten treffen und Spaß einfach an den Liedern haben und am Leben haben.
0: Das ist schön und endlich mal sich umarmen dürfen, wirklich. Also das finde ich, merkt ja. man auch. Diese Nähe fehlt einem einfach. Ja.
1: Es ist es ist einfach schrecklich. Es ist uh, alles, was so jetzt passiert, es geht alles nur über Telefon. Man trifft sich nicht mehr früher durch ein Album und. Uh, veröffentlicht habe, war ich unterwegs, habe zum Beispiel so wie dich getroffen, mm -hmm. wir haben dann von AUG also äh,
2: face, äh, to face. Ja, <lacht>
1: face to Face. Genau, Face to Face haben wir uns unterhalten und dieses Homeoffice, das geht auch langsam einem schon auf den Nerven. Also was soll man ich machen? kann das
0: total. Da müssen nachführen. wir alle durch. Da müssen jetzt alle durch. Aber dann freuen wir uns auf bessere Zeiten. Und dann, lieber Nick, vielleicht nächstes Jahr zum 60. habe ich die Ehre, dich dann persönlich zu treffen. Das wäre schön.
1: <lacht> ja, würde mich freuen. Wir werden auf alle Fälle ein großes Fest geben. Weil ich bin einer, der den 60er feiert und auch sage, ja, ich bin 60, weil ich einfach nicht das, das Leben, sondern äh, mein Alter auch genieße.
0: Ja, so muss das auch sein. Also, oder? Jedes, ich glaube, jedes Alter hat ja auch seine tollen Seiten. Also muss man das hm. genießen. Ich bedanke mich für das nette Gespräch, lieber Nick. Und ich freue mich, wenn wir uns dann mal persönlich kennenlernen.
1: Ja, super. Ich danke dir auch von ganzem Herzen. Alles Liebe und vor bleiben hier gesund.
0: Danke schön. Das das Wichtigste. Ebenso. Ja, genau. Ebenso. Also alles Liebe, ne? Und bis ganz bald. Danke, Nick.
1: Danke. Bis ganz bald. Bis gerne. Ciao. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben,
0: das war meine heutige Folge mit Nick P. Und ich hoffe, sie hat euch gut gefallen und ihr konntet ganz viel über den sympathischen Österreicher erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Wenn ihr noch mehr Stars kennenlernen wollt, dann abonniert meinen Podcast Schlagerspaß doch super gerne einfach über YouTube iTunes oder Spotify und hört euch durch die letzten Interviews, denn ich hatte wirklich schon echt klasse Leute zu Gast von Ramon Rosselli kürzlich, Julian Reim, Sarah Lombardi, Melissa Naschenweng oder Kerstin Ott und, und, und ganz, ganz viele mehr. Ich bin sicher, da ist jemand für euch dabei. Und wer ein bisschen was anschauen möchte, der sollte mal auf YouTube vorbeischauen bei Schlagerspaß, die Show, denn ich habe bei allen Live-Interviews immer ein Video für euch mitgedreht. Ganz wichtig, kennt ihr unsere Facebook-Seite Schlagerspaß? Nein? Dann auf- und abonnieren. Denn meine liebe Kollegin hält euch hier jeden Tag mit tollen News und Bildern von euren Lieblingsstars auf dem Laufenden. Also es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Ganz wichtig, hier könnt ihr mir natürlich auch eure Interviewwünsche für diesen Podcast schicken oder eure Kritik, Anregungen. Ich freue mich jedenfalls von euch zu hören. Also schreibt mir und scheut euch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr, sehr gute Zeit. Bleibt weiterhin gesund und munter und versüßt euch doch die Sommertage, vor allem wenn sie nicht so schön und sonnig sind, mit ein paar Schlager. Spaß folgen, wobei ich sagen muss, die lassen sich auch am Strand und auf Balkonien ganz wunderbar anhören. Also, ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Künstler mit euch und wünsche euch alles alles Liebe, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.